0: Здравейте хора и да дошли в поредния епизод на нашия Feel Friends Podcast. Вече е към края на сезона, вече се изчерпвате теми, които имаме да обсъдим. Остана, може би, може би най-популярното изкуство, което сме коментирали и ще го коментираме днес с Пепи. Пепи, здравей. Здрасти. Да,
1: значи това е може би, когато чуя изкуство, затова се срещам. Мисля, че всички много хора споделят това мнение. Днеска ще говорим за рисуването или изобразителното изкуство. И някакси това... Не знам защо го запазихме за накрая, обаче се радвам, че е така по-към края на сезона, защото едва ли не отново ще ревизитнем едно изкуство, което ни е познато. Така, че започнахме от неща, които са ни познати и отидехме вече в uh, скулптури, танци и такива неща, които не, бяха по-далечни от нас Сега пак се връщаме към нещо, което е по-познато на всички така че да се получа една хубава
0: рамка. Хубава рамка. Не, Така, без ще Така, да, рисуването. Сега, къд е рисуване, първото нещо, ме ми идва на ум е, че това е уникално изкуство, защото то е най близо до това как ние виждаме света. Какво ми казах, виждаме. Ние възприемаме света, освен нали, с аудио, така да се каже, и с сетивността си, т.е. с кожата си, основно чрез очите ни. И всъщност, тъй като това го правим, ние на практика мислим в картини. Когато аз ти казвам сладолец, ти си представяш съдолец. И така можеш да ме разбереш и всъщност картините са точно а, изкуството, произведението на рисуването. То всъщност а, някъде
1: четах, че всъщност очите и визуалния аспект на нещата ни влияят най-много. И всъщност ние като говорим и комуникираме, е много трудно а, да комуникираш без да, гледаш, без да гледаш човека, защото без да искаш му гледаш устата как, как се мърда. И това ми направи голямо впечатление, защото показва колко въздействащи могат да са картините и това е като цяло. Не, това всички го знаем. И това, което Адек каза е много важно, именно защото ние имаме един опит и познание за различни видове ситуации и артистите знаят това, и базиран на опита и познанията, може и традицията на някой народ, защото има и такива упорни мотиви, такива неща, може артиста да вземе нещо познато на човек, за да, така, така, каже, да не го отблъсне човека като нещо съвсем различно и далечно от него, но да промени някакъв аспект от този познат символ. И тогава. Не, че това може да изкаже идея.
0: Тук е това много важно, че рисуването възнаграждава този артист, който мога да си представи какво мога да си представят а, наблюдателите. Защото не е, примерно в България, когато кажем село, идеята, че имаме един кафеникъв прашен път и около тези най-типичните къщи, дървени, двуетажни с керамиди отгоре селски, тази картина я знаем много хора. Де, защото живеем в сел, или защото имаме познати победителци от села и ходим там някои ваканси или уикенди. Следователно, когато един артист нарисува такава картина, е неизбежно ние да получим, така да се каже, един флашбак визуален. Флашбак, т.е. Да, да си спомним, да, да дадат нашето съзнание идеи, картини от нашето лично минало. И по този начин, както пип много добре каза, ние можем да се припознаем в това, което виждаме и по този начин цялата идея за предаване на емоции чрез а, изкуството става по-ясна, тъй като сме, така да се каже, се доближили до това, което картината изобразява.
1: То аз си мислех, понеже ние да казваме, че визуалния аспект е ключов, тук е много важен и много въздействащ. обаче в предишния епизод говорихме за скулптурата, където визуалния аспект също играе основна роля. И и интересно сега да видим, може би, каква е е една от разликите между скулптурата и картините. Защото има разлика. И тази, която ние с Alex искаме да обсъдим, е тази за перспективата в картините. Защото ако се замислите, когато един артист прави скулптура, той не, едва ли не, не няма власт над начина по който ние гледаме скулптурата. Ако това има смисъл, защото ние може да гледаме от различни гли. Да, тя е една и съща, обаче когато, я гледа, когато гледаме от различни гли, може да видим различни детайли. Докато в картините художника има власт на това ние как точно ще видим, защото може да нарисува, примерно, ако ще е портрет, да, да и ще е в профил или ам, ще е в далечината, много, ще е много близо и така нататък. А, че това е интересно и мисля, че дава повече, да, както казах, повече начини за влияние на артиста върху преживяването
0: на човека, който да, се занимава с това изкуство. Ако се замислите, това е така, всъщност артиста в изобразителното изкуство на практика определя от коя перспектива ние ще гледаме картината и това е непроменимо. Тоест, ако поставим една картина, примерно, където в един процеп от тавана наблюдаваме една стая, един апартамент, ние можем да наблюдаваме тази, тази апартамент, тази стая само от тази тупка в тавана. Не можем от друга да. Ако беше изобразен човек, като скулптура, ние може да го погледнем отпред, отзад, може би да се доближим до него, да лечим от него, да го отгоре, отдолу и така нататък. И следователно, както Типе много правилно каза, това детерминиране, може би, на, на перспективата м- увеличава много въздействието, което автора, иска да, автора което артиста иска да вложи в картината си. Има такъв интересен. Пример за такава перспектива, има тук една френска дума, която отново ще пронеса с много лош акцент. Ако някой не е френски, да ме извинява за ушите. А, би трябвало да се се Репослоа фигура. А, ще наведете в описанието как се изписва на този епизод. А, на практика това означава, че ние наблюдаваме една картина, където има един човек и ние го наблюдаваме в гръб. Тоест, ние наблюдаваме един пейзаж или една стая и един гръб на един човек. И това е много специално според мен, защото а, първо ние не познаваме този човек и не виждаме неговото лице, неговите черти, нито неговото изражение. Тоест, той може да бъде всеки. Може би може да разпознаем по-омо от това как се обляква фона стойката, но до там. И следователно, ние, тъй като и ние наблюдаваме картината, и човека, който е с гръб към нас, и той наблюдава нещо напред, което може би ние не виждаме или виждаме, на практика ние до някъде ставаме едно с тази фигура. Ние също ги наблюдаваме нещо как той го прави с гръб към нас. Няма да е това стане много ясно обяснението, но идеята тук е, че така се постига още по-голямо сближаване между картина и е, наблюдател, тъй като от наблюдателя мога да се представя част от картината, което мисля само тази идея за Рябослав и го постига толкова ясно в изкуството, което коментирам.
1: Това е много интересно, защото наистина показва колко различни варианти може да а, излязат от, от рисуването, защото не, когато добавяш повече компоненти и даваш повече възможности на артиста, естествено, а, това, което ще излезе, т.е. различните картини, ще се умножават, не, ще нарасват експоненциално. Така че, това е, това, е, това е наистина много интересно и може би един от най-така странните видове изкуство е абстрактното. И отивам на там, защото нали, ние досега говорихме за нещо, което ни е познато и е леко променено. Обаче за да видим пълния спектър на така, може да се направи с това вид изкуство, трябва да видим това, което е противоположно. Тоест, нещо, което ни е съвсем непознато, но все пак ни въздейства, което е много интересно. И не знам да те е а, мнението за модерните абстрактни картини, обаче аз съм малко. меме малко смесено и може би зависи от това дали м- съм в подходящо настроение, или пък м- минавам през нещо, през някакво осъзнаване в живота си и така нататък, за да мога да се свържа с тази картина, иначе съм и малко,
0: даже не знам при теб. Ами, ще отговорим на този въпрос, но преди това да кажем, може би, един тук, тъй като това е малко контроверзна тема в обществото ни. в България не е много в чужбина да. Абстрактното изкуство е изкуство. Ние, ние коментирахме в първи в въведението във, в сезона ни, какво точно е изкуството, макар че нямаме точна дефиниция, ние тогава кажем, че да че има много и изкуство. Объктивно субективно. Ако аз направя нещо с цел да бъде изкуство, то е изкуство обективно. Дали е хубаво, изкуство е съвсем друга тема. А ако обаче Пепи нареди пет кошта на рублика едно друго, тъй като му е било скучно и мен ми хареса, за мен това е изкуство. Субективно. Защото е нека да прави изкуство, но аз така съм го видял. Съответно, тук при абстрактните картини, тъй като се прави от артиста целенасочено, това е изкуство. Тъй като мога да кажа, че това не е изкуство съм съгласен. Но, на мен не ми допада с много малки изключения на такъв тип изкуство и такива картини, по една много проста причина. Може би, вързвали нашите слушатели, че аз спадам доста рационален човек, а, може и малко скучен, може да каже. И съответно, когато ми се представи една смесеца от фигури, образи и а, пъстри цветове, без да има ясна представа, какво изобразява, тъй като този отсъства рациото, отсъства и м- моята представа за виша или поне приятна естетика. Това не означава, че въобще не ми допадат тези картини. Това вече е въпрос на отдела на кой картина говорим, но като цяло ако гледаме общо, една картина на модерното изкуство не може да ме впечатли кой знае колко. Да, така.
1: Ми да. Аз пак казвам, при мен е смесено и то е просто защото аз си го представям все едно, че има различни символи, цветове и така нататък и едва ли не това ми дава пълна свобода аз да му придам някакъв смисъл базирано на тези неща, които може да не са чак толкова свързани или да са бегло свързани. Което мен ми е така да се каже интересно този вид изкуство, да, както ти каза, рациото често или почти винаги отсъства в абстрактните картини и цяло, цяло абстрактното изкуство, И няма това припознаване в, към различни ситуации от ежедневието, за което до сега говорихме, но пък а, дава се така пък пълна свобода на артиста. Пълна креативна свобода, защото все пак няма нужда да се ограничава до това какво хората познават и какво всеки ден виждат в ежедневието си. Едва ли не може въображението да се развихри до такива <съкък> степени, че даже да не може да се разпозная. Вече което, най-пак, има две страни на дискусията тук, така че може би си е тук като цяло с всяко изкуството си е индивидуално за всеки как си го разбере и как го чувства. Но това с креативната свобода е интересно и мисли си, че това е хубаво нещо или че трябва по-скоро да има някакви граници?
0: Красивото на това, че има много хора на Земята, почвено далече, е, че има много мнение и много представи за това какво е хубаво. И съответно, колкото повече хора се занимават с изкуство, толкова по-малко ще бъдат ограниченията от това какво трябва да се прави защото ще се намери публика с повече неща. И моето, моят опит е, че има публика за толкова абстрактни, креативно-свободни а, картини, които приводим да се рисуват с пръсти или пък имат буквално се е ползвали геометрични е, инструменти като линии, перги при направа, им, което звучи малко абсурдно, за такова да има публика. Има интерес, чисто и чисто пазарен. Щом това е така, аз казвам, супер. Тъй като в крайна сметка, пред това човек да не се занимава с изкуство, по-добре да занимава с това, макар и аз не съм съгласен. Пак Кой Аз, аз съм един човек с някакво нейни. Интересното при тази пълна креативна свобода, а, при картините и припознаването, ако се цели при, при наблюдателя, се нападиха противоположности, тъй като едното възпрепятства налично на другото. Защото за да се препознае човек картина, трябва артистът да се ограничи и да направи нещо, което има форма, което може да бъде препо... препознат. може да бъде асоцииран от наблюдателя с нещо реалистично. И това са пак някакво ограничение. От друга страна, когато човек бъде свободен и не слага такива граници, може да прави какво се реши, тогава пък той не може да очаква препознаване, тъй като той е възнешно, напълно абстрактно, което по дефиниция като абстрактно не се среща в реалността. И т.е. не може да има препознаване с миналото на наблюдателя. Така че въпросът тук е, през всеки артист, може би, един от моите въпроси, какво цели да а, покаже. Ако цели да предизвика една връзка между себе си и наблюдателя, трябва да се ограничи за да има препознаване. Ако обаче иска да каже на, на наблюдателя, оправяй се. Сам се го интерпретирай. Фото видиш, това си видя, това си твоята визия. Тогава е моят да се освободи и да почне да рисува с пръсти, да ползва линии и като геометрични инструменти да прави уфана, фото му душа поиска с картината.
1: То, дай ти каза в началото, там като започна, че обсъждахме в първия епизод, е, какво е според нас е изкуството, и то всъщност дефиниция не успяхме да дадем. То не мисля, че е някой е успял да даде поне на мен не ви е известно точна дефиниция полна но е интересно как със всеки вид изкуство тези граници все повече и повече се разширяват на дефиницията и то може би затова не може да дадем да, да го дадем точно и да го определим защото е много променящо се. и както ти казвай колкото повече хора се занимават с това толкова повече ще има Различни начини за изразяване на идеи и влияние към хората чрез изкуството, така че мисля, че това е нещо много хубаво. И картините според мен го правят от много време, защото не, имат толкова различни видове са. Въобще не си изпълням какво сме учили в паче. Едно нещо, което си спомняме, че имаше. Токуването беше кубизъм, абстрактни, толкова много различни течения, че не, има, така да се каже, по нещо за всеки. Но това, което ми прави впечатление, мисля, че е ключово в, 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 в картините, са цветовете. И това е много интересна тема, защото, не, мисля, че се досещате повечето, че цветовете, всеки цвят си има едно определено, едно определено чувство свързано с него. Тя по-тъмните цветове са по, не, по-тъжни или страшни, по-светлите ще са точно обратното. И не, за това има много различни причини, обаче е интересно как а, се използва този тази част от рисуването в изразяването на една идея.
0: Аз първо да кажа, че не съм съвсем съгласен, че всеки цвят има към себе си автирано едно чувство. Така е, наистина, например, ако вземем червено, това е страх, това е силни емоции. Ако вземем червено, това може да бъде смърт или страх. Но винаги, или поне не винаги. Много често с времето, а, артистите си играят с тези стереотипи. Има случай, когато червеното трябва да показва агония или черното да показва хармония. Накви такива а, пречупват стереотипите на цветовете. И това е като всеки друг елемент, може да си играеш с стереотипа му или да го покажеш в обратна светлина. Така че това е един начин да, да се играе с а, стереотипите в а, рисуването. И ще това това ти има попита. А, със сигурност, цветовете играят а, огромна роля, защото... Първо, това е доказано филогическо. Например, когато гледаме зелено, аз се спокояваме. За това да ходим изред гората е много спокоително. Това е докъвам логично. От друга страна обаче, мисля, че емо... емоциите, цветовете те самите съносители на емоцията в картината, защото ако аз начертая една скица, т.е. моли само, на един град или една жена, освен ако не вложа много месо в подробностите, няма да се разберат всички нюанси на моята идея. А ако нарисувам нещо, което може да не е много детайлно, може да малко размацвам града или жената, но ако имам правилните цветове и правилните нюанси, идеята ми ще стигне до на, 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 на наблюдателите със сигурност. За думи, според мен, цветовете носят със себе си емоцията и радството в контекста на идеята. На картината. То аз като малък... Не, предполагам,
1: че и ти си го правил това. Обаче бях по едно време много запален по тия книжките, които само трябваше да се отсветява. Да. Смисъл, имаше, беше си нарисувана там фигурката, картинката или какво беше там. Имаше различни а, анимационни филмчета и така нататък. Герои, любими, подобни и Ме беше много, много забавно да си ги отцветявам с цветове, които аз си искам. Тоест не го правех еднакво както е в а, анимацията, ами си а, изменях цветовете и им беше много тинов. И това съм го правил 100% повече, отколкото да рисувам различни фигури. Така че може би това още от детството си ми е останало, че свързвам тия различните цветове и избора на артиста за нюансите а, с емоционални... емоционален аспект, чисто от, нари тази гледна точка. Така че, да, това, което ти каза, съм съгласен с него, че едва ли не е нещо, което е представено, ни дава, ни дава точната случка какво, за какво ще се говори, идеята, но... Цветовете идват и едва ли не м- обогатяват тази идея и дават душа.
0: И всъщност за това в австрагното изкуство не наблюдаваме, примерно, смеска между различни изображения, като град с небе, с океан, с жена, с апартамент, но наблюдаваме много ешто сместа на много цветове и неглижиране на това, което изобразява. Така че, наистина, има нещо в тези цветове, което а предизвиква емостални реакции по хората, много силни.
1: Да. То при мен всъщност аз, ако трябва да се... То не чак толкова да се връщам, ама и са в последно време, а сега, не, може би няколко месеца и половин година не съм рисувал, обаче си спомням преди това, че на мен като цяло рисуването много терапевтично ми, действа и ме успокоява. И, като, ако останем на страна наблюдаването на изкуството и а, се фокусираме малко пъч върху създаването на този вид изкуство. Не знам какво е. Това, това, което се сещам сега, е просто изпипването на детайлите. Мен ми е много, много, много успокояване, И чи, чисто преже, ако рисуват пък човек рисува с четки, чисто движението на четката е много е, удовлетворящо така, защото едва ли не то точно до ъгъла минава и се запълва перфектно ли не с този свят, който ти искаш, така че не знам при тебе дали е така, обаче на мен ми действа много
0: спокоен. мен е било. Аз много радко рисувам и съм рисувал, тъй като не ми е допадало за внимание. Но какво съм го правил, ме е изнервило. Има обратния ефект и това ми ще се no. доложи на това. Точно тези две неща. Движението на четката. Аз ще го говоря къдно с детайлите, тъй като за мен четката определя детайла. Така че ще ги смеся малко двете. Тези две неща за мен ме водяваха едва ли не, защото си падам зверски болен перфекционист. Това съм комитери в други епизоди и съответно когато ми зададе възможност да правя какво си искам, и мога да вникна в детайла, аз сядам и вместо да рисувам, обмислям, добре, детайла трябва да бъде как и защо? И това какво влияние ще има към други детайл, и това как ще на общата картина. И съответно, ще имам някаква идея, но тъй като не съм да винчи, няма да го направя толкова, какво си го представил, си ядосвам и започвам от начало да го правя и. Пак се е получа, тъй като пак съм да винчи и съм в една ситуация, в която а, съм се изнервил, само съм червен леко, особено като малко, като първо се изнервях, изхърбил съм около 2-3 а, листа хартия и викам, няма да рисувам, и на, 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 на другия ден пак така, за около седмица. А, така че имал този негативен ефект върху мене, обаче, тук е това да го бърне и към тептопката, това, което трябва да призна на рисуването, е, че създава една ситуация на безрисковост. Защото там. Човекът е креативен, използва разума си и емоциите си, ги влага, но безрисково. Защото почти всяко друго занимание, освен изкуството като цяло, има някакъв риск. Социален, може би екзистенциален, ако върнем някакви екстремни спортове. Тук няма. Тук рисуващи ни ли с хартия, най-много да изхъбиш химикалката, а, химикалката а, четката или буичката или да свърши листа. И какво? Вземаш още. Честно, аз мисля, че това е много,
1: много уникален и много хубав аспект на изкуството. И аз точно за това, ако си, спомня, ако си спомняш, питах коцето, за това какво се случва още когато говорихме за киното. Това беше един от първите епизоди. Да. Точно тогава го питах какво се случва, когато се постави тази тежест върху артиста да изкара нещо, което ще се хареса. Защото точно ето това тази безрискова обстановка се взима от артиста. Аз мисля, че това е много, много красиво нещо, защото ти просто създаваш. В смисъл, няма значение да ще стане добре. Няма значение... Едва ли нищо друго да те интересува, освен това... Каквото, както си го представя, просто да го пресъздадеш, да го изкараш на един лист, ако ти хареса хубаво, ако не ти хареса пак хубаво, върдеш го, почваш пак или другия, на другия ден или си обмисляш заседница, едва ли не, няма няма никакъв стрес, свързан с това, което не, все пак е нощ да се защото може да се случи това, което при тебе се е случило не, да, да кажеш, добре, аз искам да си го... А, искам точно както съм си го представя да се получи, не ми се получи, пробвах го няколко пъти, добре, хубаво, не ми се занимава, той без това не трябва да го правя това. Така че, да, осъзнавам, че е нож за Австрията, но все пак за хората, които си казват, добре, дай да пробвам пък по различен начин да видя дали ще се случи нещо друго, дали пък това няма да ми хареса другото, за тях мисля, че това е много готино. И то мисля, че това са артисти. ако нали, човек осъзна, че не му се получава това, което иска да направи, няма да е артист.
0: О, да. да. А... Артист е този, който има какво да каже и това, което трябва да каже, не му стига да окажа с думи. Това е една интересна смисъл, ми дойде. И другото, това, което ти спомена, това, което си питал Котство за напрежението на артиста, особено когато трябва да продуцира нещо или да създаде нещо, да го продаде. Сблъсъка с белия лист или бялото платно, за да бъдем в темата на рисуването, е красив и страшен момент, според мен. Това която, човек, който не е се занимавал, така че мога да по купсти в момента, но все пак. Може би е красив момент, защото. И мистериозен. Никой не знае какво ще стане. Никой не знае какво ще се получи. Дори да има някаква идея артиста, в хода на работа му идва една муза или му звъни някой и го и се променя идеята. Не знае, какво стане. То е просто, не е едно пътешествие. Но е страшен, защото като цяло Белиз плаши, защото нямаш никаква опора. Ти си, ти то си Белиз. Белиз нищо няма да прави. се смее евентуално. И ти трябва сам да го запълниш. От нищото. И квото да направиш този бял лист за него ти си отговорен. При това си отговорен, на някакви други отговорност. Някой продуцент, някой работодател и така нататък. И това ни връща, без да хода в подробности, да като има цял епизод по темата, на въпроса как трябва да гледаме на артиста в обществото ни. Миш, че епизод се казваше изкуство отчението на хората към него, едно от първите епизоди в този сезон, препоръчвам го, там се коментира малко повече в детайл, тази и подобни теми. За, за артистите.
1: Да, ми... Просто аз пак ще повторя. Той е... Много... <съща> сложно преживяват. Така може би трябва да го кажа. Ама то, то в това се крие красотата. Защото... Има лоши черти, в, и, и ти вече ги спомена, но има и хубави черти. Пак вече не, а, ги спомена и аз, аз спомнах някои тях. Така че, това е просто а, един много интересен начин да си прекараме времето. И да, мисля, рисуването е по... Интересно, защото м- едва е. не трябва да имаш някакъв талант за него. Обаче човек, който няма, няма такъв голям талант, ако не е перфекционист, може да се забавлява с това. Тоест, може да имаш тези, които са много фокусирани върху това изкуството, са професионални художници, правят някакви грандиозни картини, обаче има и малкото детенце, което си книжката. И и двете могат да се нарекат uh, изкуство, така че. Да.
0: Хам много. Сами хрумно нещо интересно. А, нали, вече сме ми минали през почти всеки основните изкуства. В началото на сезона, когато трябва да определим кои.. А, кои. Искам да коментираме. Теко сега има и други сме коментирали, които може би са по-неизвестни или не толкова по-стандартни, затова сме ги изпуснали. Но когато имаше въпроса да, е да включим фотографията, и двамата решихме, че няма неща смисъл, обаче може да си позволим да не го включим, тъй като визуалният елемент ще бъде коментиран в картините. Но все пак мисля, че си струва да направим една разлика между картините и снимките, защото от нашия разговор до сега, 30 и колко минути, може да стигнем до един извод, че картините са, как ти каза, много комплексни и там има избор да бъде представена косвено, тъй като се рисува реалността, или да бъде представена нещо мега-абстрактно. При снимките обаче, привидно, тъй като има и е обработкано привидно, си супер ограничен във това, което виждаш и в това, което е реално. И много трудно се прави нещо абстрактно при снимките.
1: То На м- като ми говорим за фотография, съм виждал всякакви а, снимки, които представят много абстрактни неща, защото, примерно, а, може някой човек да и, има ги тези м- Тея те фотографии съм виждал, които просто представят някакво движение. Примерно, ще хвърлят една боя нагоре и в някакъв момент от тя както пада надолу, ще я снимат. И то ще получи нещо много интересно и аз това е... просто боята и гравитацията. Да. Uh, и такива неща. Така че и там има... Могат да се представят uh, такива неща, но, но си прав, че човек е ограничен от околната си среда. Тоест, не може да прави нещо, което, м- което не, не би могъл да едва или не да направи в истинския свят. Mm-hmm. Не, в живота си и в ежеднението си. Така, че това може би го свързва... М- м- не баш. Обаче, а, един аспект, който го свързва с скулптурата, е, че едва ли не, и там голям а, контрол върху, върху околната среда няма много да особено. <същи> Защото, нали, може, естествено, може да се снима от различни агли, обаче това, което снимаш, примерно, ще е някакъв пейзаж и това ще е пейзаж. Нали? Ти, както казваш, могат да се обработват и така нататък, но идеята е, че си нали, ограничен от това. И те също могат да са, те са много естетически. И, и като цяло аз сега виждам, че те не, не искам да ги нарека по-популярни, обаче с а, бума на социалните мрежи, които сме го повтаряли вече не знам колко пъти се повтаря. Ама... Много стана популярен, защото всъщност Instagram какво е? Инстаграм е сайт в ко... за споделяне на снимки. Mm-hmm. Така че, покрай това, излязаха много фотографии, това съм е, забелязал, и, и може би това изкуство едва ли не стана много популярно.
0: Конкретно за популярността има, аз поне имам е тази позиция, че Фу... това, което се ще каже, трябва да обижда фотографите, но. Пазара се интересува, особено инстаграм пазара до голяма степен от такива фотографи, които показват една конкретна естетика, която е свързана вече с едни догматични аспекти на нашето общество, без да конкретизирам части на тялото на един ия пол. А, така. Но да се върна малко, това, което ми бе впечатление, е, е че даде много хубав пример как снимките могат да направят опит, ще казващо към да направят опит, да покажат и презентират нещо абстрактно. Това с която се фърля. Това е опит защото според мен то все пак това е как човек хвърля боя. Ние може да го възприем абстрактно, защото мога правим асоциации. И това е интересното, че при картините правим асоциации, когато искаме да препознаем нещо реалистично. А в снимките, тъй като препознаването не е нужно, буквално едно камено, тогава правим асоциации, тогава искаме да покажем нещо абстрактно. Не е отговорност, обаче това е процес в главата на наблюдателя и не е се показва в, в снимката. Но една прилика, която ми ще спомена, се пак, но ще повторя, може би, е че и в снимките и в картините перспективата е детерминирана, е определена и не се променя. Това му прави прилика с снимките. И съответно, тъй като снимките представят нещо тридименсионално все пак, но го представят двоизмерно, може ли да кажем, че снимките, идейно, са прехода от картини към скулптури? Вау! Идейно.
1: <сíns> Най-вероятно може да се каже, въпреки, че, естествено, в картините също може да има, то има в повечето, дълбочина и, нали, се представят различни обекти. Примерно, аз мога да отида и да снимам Една, по, един планински пейзаж, мач мога и да го нарисувам, след като да. съм го видял. И това е, това е интересното, което искам да те питам. Защо някой човек би снимал един пейзаж, вместо да
0: го нарисува? О, фархува е въпрос, според те. Според мен зависи какво се цели се покаже. Може би, може би, тук това е само мисля много, така че не ми не, не, не категорично, но може би картините могат да показват и да представят добре едни идеи и емоции, а снимките други. Защо? Защото макар да имам невероятно красиви пейзажи са нарисувани, крастата и велищна на природата се представят много по-добре от снимки, тъй като те буквално репрезентират природата. Едно на ръка, две на ръка, макар да могат да се светлина картините, светлината на Слънцето или линената липса в, в снимките е много по-ясна, много по-въздействаща. Така че, като човек забележи тези разлики, които ги има чисто технически в правенето, а другото е четката срещу машината, като може да ти прави фотошоп и нали, така нататък, може би артиста избира какво да прави снимка или а, картина спрямо това как и какво съобщение иска да препрати, популяризира със, със своето произведение.
1: Това сега докато ти говореш, се сещам за още една възможна причина. Именно това, че артиста може би иска да е точ. Иска да е точно както го е видял той, да, да запази този момент и да го предаде на другите, за да може би като с това цели те да се почувстват по същия начин, по който той се почувства, защото природата чисто, просто е величествена И има такива пейзажи, които просто се виждат и ти се чудиш как, как това е толкова красиво нещо и толкова естетически приятно, ли? така да го кажа. И, и, и ти се иска да го, да го запазиш. И то всъщност... Това, това го виждам и при... Чисто като да запазиш спомена за това. Не, не говоря за артисти вече, но за нормал за обикновените Битво, хора. Да, да защото най- когато примерно най- сега, ден бях при а, баба ми и тя ми показваше различни снимки от пътуванията и в а, чужбина и то просто се връщат спомени и с тия спомени се връщат и чувства и различни идеи. Така че, да, това, това може би също е защо фотографията е толкова популярна. И като изкуство, и бито. Mm-hmm. Да.
0: Този това са създали като цяло фотоапарат и начините за правене на снимка. Идеята е била да се запаз спомени. Но, за да завършим така малко в, в контекста на, на картините. Да се върнем малко там. А, със сигурност, както и в скулптурите, има много хубави и известни картини. Но според нас има някои, които наистина са направили невероятен пробив в културата на хората и други хора, които не се занимават с изкуство и с могат да ги разпознаят. Тук ще представим както минали път четири такива картини, които нас много ни допадат или поне ни струват че са доставашни че да бъдат споменати тук. И за които има какво да се каже. Като, както в скулпторите ви препоръчваме да ги гуглвате, за да можете да ги видите през себе си. Като ние ще кажем има и, и създател, артист, художник. И художник. Ще кажем има художник, маля забих. да може да гледате и вие. Започвайки от Некакво да е друга, може би най-известната картина в света. Да? Мисля, че това, е което правилно. Мона Лиза на Леонардо да Винчи от Ренесанс.
1: Да, това е просто... То името говори само за себе си. Аз не мисля, че има... Айде да не казвам да, да не over-exaggerate, но, ама тази картина, ако човек знае въобще ако кога... Има някаква най-малка представа, най-бегла представа за рисуване, най-вероятно ще знае тази картина и това е просто защото първо най-известната, е, която ми това е сказа и второ, че Леонардо да Винчи е просто гений, О, да. като се има преди с рисуване. И е много интересна, защото има много конспирации теории около нея, например, защо, понеже то, нали, тя трябва да седи в едно положение, защото това е портрет. Примерно, как е седяла усмихната през цялото време или защо седи в тази позиция и въобще почва да се анализират, както при всички картини, скулптури и така нататък, всички малки детайли, за да се разбере какво всъщност се следи, се, каква е историята зад тази картина. И то всъщност аз четах, че нали, защо е така изобразена, се усмихва нали, загадъчно, нали, и толкова време могла да се усмихва. Има, има някаква теория, която казва, че Същност, жената имала болест, която не е позволявала на лицевите и мускули да се отпуснат. И така едва ли не е била в ежедневното състояние, което е много интерес.
0: О, това е много интересно. Аз се върте като идиот на стола. Защото искам да проверя пак, и наистина е така, ако не сте го чували, а, известно, е този, известно е този факт. Както и да погледнете, от която и стара да гледате Мона Лиза, тя все едно гледа точно към вас. Сега, това само по себе си не е някакво много рядко, много рядък похват, обаче сигурно за 1000 и година? 500-та, може би 600-та година, когато това се рисува, Мона Лиза, това е. А, ферма, това е винчи, е просто феноменално. Едно на ръка това не го знаех тази история с, с лицевите мускули. Аз бях чувал една идея, че е забубол, забол. Затова така стояла. Имаше. Да, то
1: една... Това е глати да ми всякакви различни теории.
0: Имаше даже една статия, която беше от uh, Съюза на денталната медицина Дания, който казва, че при забол, <laughs> ако е разпален венеца и може така да се контрактират мускулите. Смисъл. Да. <трижа> Имате такива. Само още нещо да добавя. Другото е интересно е, че лицето на Монализа следва някакви много странни пропорции. Аз го гледам и ми изглежда малко неестествено. И това ще отнесе малко неестествено. Твърде дълъг нос, твърде гол... големишко чело. Неясно как са е бузите. Въобще, за Рена Станса, който е бил, ако се представим нали, човека на Микеланджело, на това колело, този кръг, окръжност. Забравих име. Ако се поставим още идът на Ренесанса. човек. Да, към... А, да! Витрувянският човек, да. Благодаря. И в този период, Давинчи създава нещо, което има някакви структури като лице, но много различни. Въобще, тази картина е много различна от, от, от другите по това време. То, да,
1: прав си. Я, аз не просто пак ще го кажа, но ма... интересното е, че Буквално може да се вземе една жена изобразена и оттам да излязат толкова различни а, предположения, а човек не би си помислил, че ще има толкова много, като това е просто не, показано, чисто ясно, един обект, седи в центъра този обект, просто е в а, едно такова положение седнал и това е. Обаче, не, просто това е, а, сега, че и всичките тия теории показват колко различни интерпретации може да имат м- картините. И като говорим за различни интерпретации, може да погледнем м- следващата ни така тъщия пример за картина, което ще обсъдим с Алекс. Ами именно мисля, че се казва на български м- Жена на прозорец, woman at the window на английски, от Каспар Дейвид Фридрих. И тази картина сме обсъждали в училище, и просто от там <laughs> видях колко много неща могат да се извадят от една картина. Просто не знам, Айкса, искаш твое някой. някои. А, аспекти, защото
0: просто е Да, да при това, като си представям, че че хора могат да намерят в интернет, на буск няма да намерите. Търсете на английски Woman at a window на Каспар как се каже, забрави вече. А... Да, Давид Фридри. Да, Каспар Давид Фридри, благодаря. А, трябва, трябва да пи гивнобилоба. Сега, обратно към картината. Като гледаме, така, така. Има твърде много неща. Първото, виждаме мача, мачта на кораб. Сега, тази картина исторически е от романтизма. Това ще само толкова, доколкото а, символ, символ корабът е символ на пътуването на душата на човека. И като цяло на живота му да се възприеме Символ на вижението на човека в екзистенцията и нататък. Освен това, жената гледа към това прозорът. Т.е. жената гледа, може би скупнеш. Впрочем, това е Репослав фигула. Тъй като имаме един човек, който е с нас към гръб. Uh, може би гледа да се скупнеш към, към, към кораба, освен това над има прозорец, обаче ако погледнете рамките на прозореца това е кръст и тук вече, и почнем този кръст, там се намира небето, изобразяваме така, че мога да се трансцендентални мотиви. Освен това, жената е в един цял с рамките на прозореца, зелено. Освен това, <laughs> в дясни имени бутилки може да бъдат кохол или пък отрова, или пък ликьор, конкретно. Не знам какво точно може да са. Освен това, <свен това,>, <свен това, има една гора зад а... маща на короба и гората пак в грамотите сме е силно на пътешествие, на търсене, на избрана самота и, мож... и мога и да продължа. Няма да не ви изморя, но мога и да продължи. пеп може да продължи въобще тази картина е идеален пример за анализ в човете предобретително. Просто идеален. А ако искате да станете добри в анализ на картини, е много упражнение. Е така
1: То, ти споменат цветовете, <към> обаче тук се вижда много ясно как чрез цветове можеш различни емоции да предадеш. Защото ако мога да забележите, в... Е... Жената се намира в едно затворено пространство и навънка е природа. Тук много ясно се откроява светлината в двете пространства. Вътрешно, не там, където се намира жената в тази стая, са използвани по-тъмни цветове, а навънка по-светли, което веднага може да става тема за дискусия, защото, по-ше рече това, че тя ще се чувства по-затворена, по-тъжна в, в това пространство, в което е и гледа към едно по-добро бъдеще или към нещо, което не може да има което е отвънка и е по-светно. да, Алекс е много прав. За тази картина може да се говори <същи> не знам колко се говори, но със сигурност много. Така че, това мисля е много добър пример за това как колко различни интерпретации може да има една картина и как различните аспекти на картината и цветовете, това, което е изобразено, различните детайли, могат да ни помогнат да, да разберем за какво си има преди под тази картина. И като говоря за детайли, мога да преминем на следващата... <съща> на следващата. ...картина, която е сътворението на Адам от Микеланджело, която всъщност... Не, тя е много известна картина там, където се докосват едва не а, Бог и Адам. Не мисля, че тя беше на... Да, да. На тавана с един на Сикстинската капела. Mm-hmm. Така че е много, много известно на изкуството и е от нашия, нали, любимец с Алекс Микеланджело. И ето, значи то, до човек. Не стига, че е правил с Ами, всичко с е правил и. То това, то това се бъде стенопис, нали? И това не е башката.
0: Да, това не е баш ако трябва да се да. Но все пак. Да,
1: нали, пак, пак е визуална репрезентация на нещо, което е на двуизмерна повърхност, така че може да се нарича нещо като картина, това е много... Нали, това пак е много с голям религиозен смисъл, е, обвързан.
0: Освен това, ако погледнем тялото на Адам, ще видим път, това път друго. много Типич, първо за да това, че Миколай Анджимов невероятни не познания за анатомия, това го знамето за скулптурата, второ, това Адам от тази картина е показвана наистина много ясно идеала за мъжкото тяло в Ренесанс. Добре м- развито с мускули на крака, с мускули на, на корема, така нарешния сикспак, за което много хора днес се борят. И другото, което мисля, мисля ми, за първ път известен Uh, известен uh, художник се позволява да нарисува Бог като човек не в uh, икона, в религиозна икона, а в някаква рисунка. Дава му образ, дава му лице, дава му брада, т.е. вече малко ограничава този много ефект на образ на Бог. Та нямам там какво но как хубава информация
1: това. Да, то, ти като го казва това, то може би се е превърнала най найде в икона всъщност, защото най-репрезентира Бог, обаче пък вкарва и човечество. Нисла не само, защото в иконата по принцип е само светеца или само Бог. Репрезентираме обаче тук се вкарва и аспекта на човечеството. Най- ние не сме тук
0: телеолози. Така че не можем най- Днес ще само, че го забравя после. Телеолог е философ, който се занимава с телеология. Ние сме телелози.
1: Да, да. Извини, мърси. М- така че не, не сме не сме по религиозни въпроси, но наистина е много интересно. И аз мисля, че то всъщност е да, ако не се лъжа, това е а... мисля, че изобразяваше а... някаква част от Библията Та, тази, тази сцена, но тук може и да може и да се бъркам, защото съм спомен си, че четох по време за тази картина, но не, нямам
0: големи спомени за нея. Мисля, че ще кажа сега голяма простотия и ако някой знае повече, извинявам се, но ако не се лъжа, okay. М- може тук аз да греша, но ако не се лъжа, Библията пише, че, нали, перефразирам, не цитирам и Бог се твори дам и следва от среброто му, и след това нямаше директна интеракция между Бог и Адам. Така че, ако е от Библията, ми е много интересно откъде Библията е този, тази картина.
1: Да, пък казвам това. Това трябва да се погледне. Обаче, тук специално мога да видим това, за което говорихме преди това. Че има някои картини, за които ти трябва а, доста специфично знание по в дадена област, за да може да, да я разбереш. Не, ние чисто естетически може да се наслаждаваме на картината. Тя е много известна, не, естествено, че е красиво И има много различни детайли. Обаче, за да разберем смисъла, ни трябва повече знание, което нали, няма нищо лошо. Това даже е още по-хубаво, защото ни подтиква да научаваме нови неща. Така че, да, мисля, че с тази картина мога да се и Ако на нашите слушатели има е интересно, но апелираме да се занимавате с нея и вие. Сигурно има много детайли. Но ние пропуснахме почти всички детайли, защото е естествено не не разбирам много от това. Но да, мисля, че трябва да се позанимаваме много.
0: О, да. Това принципно, ние за, за подкаста се подготвяме, но повярвайте ми, за тази картина не мога да се подготвя човек наистина иска много знание преди това. Но това, би, да. това е добър момент и ние сами да се апелираме да учи повече за това. Защото, ако човек почне да, да взима с това, то е малко ниша. Ще повече малко за Библията, малко за Микеланджел, за Ренесанс, за и ще направи една такава връзка от знания, която ще е много полезна в бъдеще. Но, да минем сега към последната картина за днес, че тиваме към вече към един час епизод. Така, така. Атинската школа на Рафаел. Дами и господа, господа и дами, като човек, който е замена с философия много и като, като член на FiFriends подкаст имам да направя декларацията устна, че тази картина е твърде яка. Много от вас по мен са виждали откъсно тази картина, именно центъра, където двамата души от центъра, те са знаем, кое ще казват малко, единият брат с бежало глеко. Единия с а, синьо, си говорят, и ходят напред. Това са от ляво и от ляво това е Платон, от това е Аристотел. Двамата най-велики древногръцки философи, може би като цяло най-известни и най-вероятни философи като цяло до сега. Може да коментираме много неща в тази картина. Перспективата се показва извън стаята. Самата стая и самото място в а, школата, че има някаква нека качили дупка, тъй като вим напред към, към нас, а, към зрителя, се наблюдават, че нападника по-ът така се свършва. Малко коментираме други личности, които могат да се разпознаят, именно богиня тина има в ляво, и така нататък в тази картина, но нека се фокусираме само в двамата, защото те са най-известни. И тук малко ще вкара малко знания от а, философията, за да. Може да тръгнем, тъй като това е много комплесна картина. Защо Платон, Това е малко ирония. Защото тук се говори артистската школа. Школа като някакъв образователна загадена институция, а всъщност платницето, макар са били учител и ученик, съответно, са имали много различни представи за философията, така да се преподава. И всъщност Пътн, правеки своя училище, което ни нарича Академия академията, а също и напуска преди да завър... завършват преди да си. Обобозотвори обучението изцяло като философ, и по-късно създава своя гимназия, своя, своя школа, едва ли не е конкурентна на тази нападна, когато неговата е лицеумът. Така че, и тъй като тук мога да видя, че Артсату е възрастен мъж, той е вече не е учил на че ги представят един до друг в една институция, приповените са да се разделили, за да имат конкурентни някъде институции, е малко иронично. Това е едното. И другото и вече, ще дам думата на Пепи, да, да не бръка много, е, само това ще кажа, забележете, ако Зум не може би, къде, кой на къде сочи. Платон слава да си ръка сочи нагоре, а пък с своята лява ръка сочи напред. Това до детайл много се пропуска, в която се с философия на е много, много хубав, защото не е случайно. Без да в подробности, Плато не вярвал, че истината за този свят се намира някъде другаде. В един трансцендентален, далечен от нас свят, където той е нужда на формите. Той се така, а преди да го потърсите в интернет, много интересни идея. Но накратко той твърди, че този свят е някъде отгоре. Тоест неговото обяснение за света се намира някъде горе. И него така нагоре. А пък Арсето казва, че смисъла и същността на се е вътре в света. Тоест, че нещата около нас в себе си съдържат и своята същност, и своята а, форма. Има и тревен такъв, хилеморфизъм, това е се малко подробности. И той е сочи напред, т.е. към света. Тоест, ръцете им показват много на сбито и визуално основните вижни на тези философии. Тоест, тук нашия приятел Рафаел е събрал, до голяма степен културата на древногледната философия е една картина и е акуратно, чисто философски академично. Просто, вау!
1: Значи, а, просто. Не, не, значи Та картина, това, което ми излиза веднага в съзнанието, което гледам, когато я гледам, е просто много хора. В смисъл, а, някакси ми, ми са прекалено много. И аз мисля, че това е нарочно. Защото. М- Четък, така за подготовка към нали, днешния епизод, че всъщност тази картина представя човешката дейност. Тоест, целта ѝ е да едва ли не всички важни, според Рафаело, дейности на човека да ги включи в една картина. И то затова има толкова вараяти. В нея толкова различни хора с различни дейности. И както Алекс вече каза, не, Платон и Аристотел символизират философията и разума, човек как разсъждава и така нататък. Има а, отделни хора, които са не, боговете, както Алекс каза, Атина, което пък а, религия ще символизира. Има хора, които пишат. Има просто толкова много различни неща. Има, ако забележите, даже има и Ай, Айде! <сълт> Което е просто... Не, това е невероятно. Има толкова много неща, и аз мисля, че ще е много трудно за анализ тази картина, понеже съм сигурен, че може всеки човек да го вземеш, и да почнеш да го анализираш по-отделно mm-hmm. и да кажеш, добре, защо този човек седи тук, защо прави това, което прави, кога му е връзката с другите хора, защото най-вероятно има връзка с другите хора. Така че, просто мисля, че това е най-подходящия начин да свършим днешния епизод, да приключим днешния епизод и с а, а, така философската информация. Да. Който получихте от Алекс. Така че,
0: да, много, много но... от Освен това, малко нескромно ще кажа, че тази картина до някъде, м- много, много, много индиректно, представя нашия подкаст. Защото, защото, <laughs> древните гърци а, са смятали, че философите е колективно действие, че Това трябва да се. Това се преподава, то трябва да се коментира. Нали. Сукрата казва, че трябва да задам въпрос, да за има философия. И това е едно обяснение, разбира да да се, има други интерпретации, защото толкова много, хора, които пак толкова ходиш е е неща. Един вид, ця група хора тук занимава един проблем философски или поне битов. Вторият на мисли ни е тук, Не че преподаваме нещо, дали, не го, го разбирате така, но обсъждаме заедно с вас косвено, с нашите слушатели, теми с философски нюанси Така че, Браво на нас! Верно си правим добре. Сега, само преди да затворим, може би да кажем две неща какво следва, тъй като на практика ние сме си изчерпали а, темите по изкуства, които имаме да коментираме. Да, ми, общо
1: взето това, което ще следва е, общото взето това, което ще следва е, че ние ще се Ми приключихме вече с а, различните изкуства и обсъждането на различните изкуства, и следващите два епизода ще са начин едва и не да, да приключим а, темата и да малко да рефлектираме на целия сезон и всичко, което изговорихме до сега. Така че а, е интересно след това какво ще се случва. И какъв ще ни е новия сезон, но това ще го оставим за по-късните, за тези а, епизоди, които го следват, които ще са заключителните и тогава мисля, че ще ми... а, направим анонс, тогава следващия сезон.
0: Да, и всъщност тъй като свършиме с основната част, която беше да коментираме различните любви изкуства, много е интересно дали сме изпуснали нещо, което за вас е било много важно. Примерно, дали трябва фотографията е нещо такова да има свой, свой епизод. И много се радваме, ако останат ни мреж, Facebook и Instagram, където някога, в това ще някога се активизираме. Но да, а дали там може да ни пишете и да ни кажете, това го няма, защо така, и бихме да го видим. И като да даде някаква обратна връзка, ако ви е попаднало или не ви е нещо в нашите епизоди. Така че да, отиваме към края на сезона и може би малко И след това ново приключение на Feel Friends, ни очаквам. Но за днес е това. Благодаря, че сте ни слушали. Пожараме ви приятен ден или приятен вечер, когато слушате в коя час от тега. Следващата да събота, до тогава да се така да хубаве да усмихвате и от нас чао-чао. Чао-чао.